0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Repense, nosso podcast de sustentabilidade. Eu sou o seu apresentador Leonardo Albuquerque e estou aqui hoje com um convidado especial que é empreendedor aqui de Recife. Ele é um dos sócios da Glute, que é uma hamburgueria sustentável e começou as suas operações no ano passado. Vocês podem encontrar tanto no Instagram, glute.br, quanto no iFood. E eu estou aqui com Igor Loyola. Seja muito bem-vindo, Igor. E aí, Léo,
1: tudo bem? Prazer estar aqui, poder conversar com você sobre esse assunto que é tão atual e que inspira a gente, né? Nosso
0: propósito. E é, vamos nessa.
1: Acho que vai ser Isso. bem legal.
0: Exatamente. A gente vai falar um pouquinho sobre o que Igor tem visto na Glute com relação à alimentação sustentável e tudo mais. A gente vai trazer um pouco também sobre o nosso dia a dia no pé sem lixo. Então a gente vai tratar de temas relacionados a, ao seu dia-a-dia, dia, hábitos sustentáveis e tudo mais. Uh, mas eu queria começar falando contigo, Igor, com relação à Glute, especificamente. Me conta um pouquinho sobre como é que ela nasceu, como é que nasceu essa ideia de fazer uma lanchonete, uma burgueria completamente sustentável.
1: Então, Léo, é, a Gute, ela surgiu de uma vontade minha e dos meus sócios que a gente sempre teve de empreender mesmo. Queria ter um negócio próprio. Queria começar algo. E eu particularmente sempre fui muito... É, sempre gostei bastante do movimento do vegetarianismo. Já não como carne vermelha há seis anos. É, já não como frango há uns três... Ou quatro, é, acho que três anos. Então a gente sempre, é, sempre gostou muito do movimento. Achei bem interessante. E via um um espaço aberto no mercado a gente via muitas opções a gente via os restaurantes dando opções, mas geralmente opções que eram muitas vezes mais caras do que a opção da, de uma opção com carne ou com frango o que na nossa visão não incentivava as pessoas a provarem é, a testarem, a verem provarem novos sabores que é o que a culinária vegetariana propõe muitas vezes é você experimentar novos sabores né então a gente viu isso, esse espaço no mercado para a gente entrar. Pois vamos tentar oferecer um lanche de forma rápida e barata, algo que a gente entregue rápido e que tem um preço acessível para que, que as pessoas possam conhecer, para que as pessoas possam provar. Tá entendendo? Então com isso aí a gente falou: bora, 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 então vamos. Então a gente foi, botou a mão na massa e desenvolveu o cardápio. E aí teve toda a questão de montar as coisas e tal, e, e abriu. E aí, estamos aí.
0: Eu, especificamente, não sou vegetariano, não sou vegano, mas tenho respeito do caramba pelas pessoas que abraça essa causa e tal. Eu tento diminuir carne em alguns aspectos da minha vida, não 100% ainda, mas... E no momento eu acho que eu nem me vejo diminuindo 100%, mas, por exemplo, nas cestas eu já faço uma... Eu não como carne vermelha, eu tento portar em alguns momentos. A gente vê que só esses cortes, né, tem gente que faz segunda sem carne, já tem um impacto gigantesco. Exatamente, é um movimento bem grande a segunda sem carne é...
1: começou na Inglaterra, se não me engano, e hoje já é mundial, que é justamente a pessoa dar o primeiro passo, é sentir, provar coisas diferentes, experimentar novos sabores, tá entendendo. Muitas então, vezes Exatamente. também está ligado a uma
0: alimentação mais saudável em si. Com certeza. E como qualquer hábito, não adianta você chegar e do nada querer, tipo, cortar carne, cortar frango, cortar peixe. E, do nada, você vai para churrasco toda semana, no outro dia você querer ser vegano. Eu acho que você tem que dar esses passos menores, né? Você concorda? É. É muito importante, é muito interessante isso.
1: Porque você, eu, con eu con converso muito com... Com amigos, e vejo que às vezes muitas pessoas tentam fazer essa transição de forma drástica. Então, por exemplo, uhum. é, vou parar de comer carne vermelha amanhã. Vou parar de comer Pode carne, na verdade, é. amanhã. O de origem de novo para amanhã. Então, tipo, a pessoa acaba, no decorrer do tempo, não conseguindo resistir, acaba ficando um pouco doente, talvez, porque é uma uhum. transição drástica. Exatamente. Então, é interessante você fazer uma transição gradual, deixar seu corpo se acostumando. Até ir numa nutricionista para você fazer um acompanhamento um pouco melhor, ver se suas necessidades nutricionais vão ser... Como você é. precisa se alimentar para que as suas necessidades nutricionais sejam atendidas. Porque é, impossível que as suas necessidades nutricionais sejam atendidas com uma dieta vegetariana. Você consegue. Mas como é um negócio muito... É um negócio novo, que a gente não tá muito acostumado com isso, é interessante que você tenha um acompanhamento de uma nutricionista para ela te orientar para o que vai ser melhor para você.
0: Porque, no final das contas, é a sua saúde que está em jogo, né? Porque, por mais que a gente queira fazer hábitos bons para o planeta e tal, a gente tem que ter noção de que a nossa saúde está em jogo também, né? Em momentos desse. É, exatamente. Com relação ao que tu falou do preço, por outro lado, eu acho interessante que é muito de oferta e demanda, né? Que a gente vê... É o preço vai variar baseado no, nas pessoas que estão procurando aquele produto. Né? E hoje a gente tem uma demanda muito baixa de pessoas buscando isso. Está crescendo né? e eu acho que vocês trazem uma, uma alternativa com preço barato e eu acho que isso aí vai, vai fazer com que muito mais gente acaba, acabe procurando esse produto. É, exatamente.
1: Claro que tem a famosa lei da oferta e demanda. né? Pesa muito. Se você tem uma um volume maior, você vai conseguir consequentemente abaixar o preço. A gente vê isso Exato. na prática. Na é... Se eu tivesse um volume de McDonald's,
0: eu conseguia vender a um preço muito, talvez mais barato ainda. Tá entendendo? Uhum. É aquela questão da economia de escala que o pessoal fala, né que você vai produzindo mais e aí seus custos por produto diminuem Exato. alocando seus custos fixos.
1: O volume é sensacional. porque você consegue fazer quando você tem um grande um volume é, é muito por, é eu acho, eu gosto de estudar assim, economia, eu acho muito interessante, é muito legal ver as empresas escalando e jogando uhum. o lá para baixo, então, é o que a gente vê na internet também até, né? Exato. É, você vê as pessoas com, com o e tal, conseguem escalar muito mais com a internet, né? Então, o um uhum. custo por produto vai lá para baixo, consequentemente ela consegue vender um serviço de streaming de Netflix por... 20 reais em que ela vai ter milhões, mil verdade. milhares de
0: comida lá dentro. Verdade. Mas Netflix opera no vermelho. Não sei se tu sabe disso. É. Né? Não é um exemplo muito, muito bom para isso, uma né? Uma hora eles chegam lá. O é, Amazon ficou 10 anos no vermelho. E tal tá onde está hoje, é verdade. Mas com relação ao mercado como um todo, dessas hamburguerias sustentáveis, vegetarianas, como é que vocês estão inseridos aí? Como é que vocês veem esse mercado que está crescendo? Tanto com relação ao Brasil, mundo, até Pernambuco mesmo, que vocês estão aqui. O que é que tu vê no mercado como um todo? Então, vamos lá. Desde o meu tempo, então,
1: eu acho que, então, o Brasil já, vamos começar com o que dizendo. O Brasil, querendo ou não, já é um lugar atrasado, comparado Nossa. ao resto do mundo. Então, quando a gente vem Brasil, a gente tem até Recife, que querendo ou não, não é o centro do Brasil. A gente está ali no centro de São Paulo e o Brasília. Uhum. São mais avançados que Recife Então ele está tá no atrasado do atrasado então,
0: Mas só fazer um parênteses assim. de Desculpa Mas Recife com relação ao Nordeste Também tá um pouco à frente né? Se eu vou...
1: Não, em relação ao Nordeste Tá, mas em relação ao São Paulo Rio ainda tá justo, justo. Bem, bem Atrás, então a gente vê Surgindo em São Paulo E eu vi na Europa Quando eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio Que lá é um negócio muito Mais Desenvolvida. As pessoas já são muito mais abertas Enquanto há dois, três anos atrás Que eu fiz o meu intercâmbio, Eu não conhecia muitas pessoas vegetarianas E aqui as pessoas realmente tiravam Brincadeira até comigo falando "ó, que estava tá reparando de comer carne, não sei o que Quando eu cheguei lá, conheci muita gente Que parava, que não comia carne E conversei bastante com essas pessoas Então você vê que é um movimento bem mais à frente Lá na Europa é, E consequentemente está surgindo aqui mais forte São Paulo tem um mercado bem legal de, de comida vegetariana e vegana. É, hoje é estimado, a sociedade vegetariana brasileira estima que o mercado seja em torno de 15% da população brasileira se declara vegetariana oh, que e massa. aproximadamente 8% vegano. É, se eu não me engano, tem uma pesquisa que fala que nos está, na Inglaterra, aproximadamente 46% das pessoas que Dizem que buscam diminuir o consumo de carne no seu dia a dia Aí não o consumo vegano E ah, os, o que eles chamam de flexitarian São aquelas pessoas que buscam diminuir então, aqui, Na Inglaterra desculpa. já é quarenta. Flexitarian Flexitarian, eu acho Em português, que é aquela Pessoa que é flexível, ela tenta Ela, ela busca diminuir Então na Inglaterra já chega a 46% Da população, se eu não me engano é, Não tenho esse dado aqui para dar com certeza, mas é alguma coisa assim Lá na Inglaterra é bem avançada essa questão. Tá começando a surgir muito no Brasil, inclusive nossa. empresas como Fazenda do Futuro aqui. Isso. Que tiveram que fazer tudo. Teve um crescimento absurdo. Um produto, um proteína substituta um um de carne. Mas tu vê e... mais restaurantes
0: implantando isso? Nossa... É,
1: você vê hoje, muito, a maioria dos restaurantes tem opção, mas geralmente é opção, é aquilo. A gente é. A gente não quer ser opção, a gente quer ser... Vamos dizer... Não lei, né? Mas a gente quer ser... É aquilo o que a gente acredita. Então, a gente não vai ser uhum. só uma
0: opção. Tá entendendo? Legal. Tô entendendo. Vocês não oferecem, por exemplo... Porque eu vejo que muitos restaurantes têm o hambúrguer normal, o hambúrguer de carne, e aí tem a opção, como tu falou, de um hambúrguer vegetariano. Vocês não querem que seja opção, querem que seja o... A pessoa ir lá é, pra ter... É a nossa um... proposta, é. é ela tem diferentes opções sempre vegetarianas ou veganas. Mas eu já vi tu falando, por exemplo, que você não quer ser visto só como ah, aquele lugar do do hambúrguer vegetariano. É uma coisa a mais, né?
1: É, a gente sempre fala, a gente a gente sempre fala que a Nutella não é uma hamburgueria. Hum, é uma empresa de sustentabilidade, cuja uma das frentes de atuação é a alimentação. E hoje a gente, hoje a gente só trabalha com alimentação no momento por questões de estar tá em cima do negócio, tem que aprender muita coisa, questão financeira também. Mas a gente tem uma visão muito clara para a Glútea. A gente quer estar na vanguarda nacional do movimento rumo à sustentabilidade. Ou seja, a gente quer tá estar entre, entre os grupos de pessoas que estão tá liderando esse movimento dentro do Brasil rumo à sustentabilidade. E para isso a gente tem vários planos vou te contar um próximo deles, que é oh. que é ser a primeira fazenda vertical do Nordeste. O que é uma fazenda é uma vertical?
0: vertical?
1: Fazenda vertical é você meio que plantar, vamos dizer, hortaliças, frutas de maneira vertical, estacadas uma em cima da outra, em vez ah, de sim. horizontal. E isso Todo você massa. faz de forma hidro, ou você pode fazer através de hidroponia ou aeroponia. E a grande chave está aí Você controlar tudo, todo o ambiente Tudo que você dá para a planta Todos os nutrientes que você dá para ela toda a temperatura, a, Controlar a temperatura, a umidade Para otimizar o crescimento da planta Coletando data points E otimizando a, a tua produtividade ali dentro consequentemente e esse, essa técnica De produção de alimentos Geralmente é,
0: economiza 90% Da água do que o produtivo Caramba, que massa e vai ser bom também porque vocês vão estar controlando mais uma parte da cadeia de suprimentos de vocês, né? Como, como restaurante, como lanchonete. É, e... Mas aí a
1: gente não vai manter só pra gente, né? A gente... Justo. Mas aí com certeza a gente vai produzir o que a gente vai... É... Vocês vão cortar o fornecedor, vender, no caso, né? Né? seria? Cortar o fornecedor não, a gente vai, vai produzir da gente mesmo. A gente fala muito de reconectar a pessoa com o que ela tá comendo. Então, por exemplo... A pessoa vai estar se alimentando de um negócio que, literalmente, eu acabei de pegar ali na fazenda vertical, peguei dali e botei no hambúrguer dela. Isso é muito ela legal. Ela está se reconectando com a comida dela. Diferente, não sei, não sei se você sabe, mas o transporte da comida, no momento que ela é colhida, para chegar no supermercado você consumir, ela geralmente ela perde uma grande quantidade dos de nutrientes dela. Caramba. Se eu não me engano, é mais de 50% que ela perde o valor nutricional nesse transporte. Então, quando você pega um negócio de, na Fazenda Vertical, no meio da cidade e vende para a pessoa de colher ou vendeu, você está entregando, além de um produto melhor, que é um produto, não posso chamar de orgânico, mas é um produto melhor, é... você está vendendo
0: mais valor nutricional, né? você está entregando mais nutrientes, consequentemente mais saúde. Com certeza. E hoje tem empresas em São Paulo, por exemplo, que já estão fazendo isso, tem Fazendas Verticais
1: surgiu uma ou duas fazendas verticais em São Paulo no meio de 2019. Ah, ou seja, realmente é um negócio bem recente. Se a gente atingir nossa meta de até o final de 2020 conseguir construir uma aqui,
0: uhum. a gente tá... vai estar tá bem. Perfeito. Uh, e por outro lado também, só complementando com relação a isso, você, nesse transporte e na mudança dos processos, tem uh, uma redução na emissão de carbono, né? Os combustíveis fósseis Exato. também. E não só com relação ao nutriente do, do alimento, mas você tem uma visão sustentável do processo como um todo, né?
1: É. Aí está um grande ponto da fazenda vertical, que alguns críticos questionam. Porque quando você tá nos está nos Estados Unidos, você está numa país que tem predominantemente geração de energia por base de carvão. Uhum. De derivado derivados de petróleo Enfim Então, você quando está uma fazenda vertical Você usa muita energia LED Para dar a frequência de luz Que a planta precisa Na quantidade que ela precisa então, você usa muita luz Então a energia é alta então, O que os críticos argumentam é que Quando você está gastando muita energia Você está acabando Neutralizando os efeitos uhum. positivos Que você está causando Porém, quando a gente muda para o Brasil que a gente tem uma matriz energética mais sustentável, baseada principalmente em hidrelétricas, a gente já vê uma vantagem maior, o impacto é maior, mais positivo. E, além disso, você pode usar fontes de energia renováveis no teu, na tua planta, né? No teu, na tua planta, não, né? No teu espaço. Na sua plantação, lá, né? É, você está planejando em solares, enfim, em várias maneiras mas é um ponto que é
0: bem bastante levantado por críticos de fazendas verticais. Outra coisa que eu vejo, você estava falando da, do mercado como um todo, uma coisa que eu tenho visto nas pessoas de Recife, pelo menos, é uma busca por alimentos saudáveis, não necessariamente vegetarianos ou veganos, mas você vê vários restaurantes e mercados abrindo aqui. Tem alguns mercados aqui em Boa Viagem, no Rio Mar também, que se especializam só na alimentação saudável, né? Isso aí também é. traz uma... Procura, maior por alimentos como os de vocês e aquece o mercado como um todo. É, de
1: fato, é realmente um mercado muito grande. Tanto que no Rio Mali você tem duas ou três mega lojas voltadas Exato. especificamente para isso. A loja dos Minimix ali é gigante. A outro tem a outra daquele orgânico lá que é grande pra caramba é. também. Então, é um é bem um legal mercado, lá. É, realmente é um mercado bem, que está crescendo bastante. É, em que a gente se interessa bastante também. E a gente essa busca, e, busca e unir a saúde com a sustentabilidade do planeta.
0: Boa. Mas me fala, agora como empresa, como é que esse momento que a gente está vivendo, essa pandemia, tem afetado o negócio de vocês? Né? Ele cresceu, ele diminuiu, as pessoas estão pedindo mais porque vocês focam em delivery, né? Fala um pouquinho sobre o que aconteceu nessas nas últimas semanas. Então, acho
1: que pô, foi realmente que nem o pessoal está falando, foi um terremoto aí que fingiu a gente. É, em questão, em termos de negócio, é, acho que a gente não sentiu ainda um impacto tão grande, as pessoas continuam pedindo. A gente teve que tomar medidas mais rígidas relacionadas à higiene, ao cuidado com, a, o, cuidado com o alimento, é, para evitar qualquer tipo de contágio, qualquer coisa do tipo. Claro. E realmente ajudar, né, fazer nossa parte para ajudar as coisas voltarem ao mapa. Então a gente, por exemplo, está oferecendo um cupom de 10 reais no iFood. É, pra justamente ajudar as pessoas a ficarem em casa, né? Isso. A gente, durante esse período de quarentena, vamos dar esse pão tipo de 10 reais. Então o pessoal tem que ficar em casa, vamos, vamos ajudar. A gente sabe que está todo mundo fazendo sacrifícios, temos que fazer sacrifícios também, ajudar Exato. as pessoas a ficarem em
0: casa. Muito bom. E eu acho que a gente até falou no, no último podcast que a gente começou sobre o Covid-19. Esse é um momento que os donos de empresas, os empresários, têm que estar, acho que, fazendo justamente isso, né? Muitas vezes, tendo que fazer alguns sacrifícios, porque a economia toda está dependendo de, desse momento, né? Por exemplo, para que não haja demissões e tal, é hora de os CEOs estarem ligados e muitas vezes cortarem alguns privilégios e tal. Não com relação a falando muito com relação a vocês que são uma empresa pequena, não tem funcionários, mas empresas maiores, nesse momento eu acho que tem que rever alguns privilégios das pessoas que estão em posição de liderança. É,
1: de fato, é, tá totalmente alinhado com o que a gente acredita. É, eu acho que os empresários sensatos estão priorizando o pagamento da folha, não de qualquer outra coisa. Então, estão priorizando. A prioridade é pagar os meus funcionários. Depois eu pago o aluguel, se der. Depois eu pago o fornecedor, se der. Uhum. Porque a gente tem que ajudar aquelas pessoas que, estão, que realmente precisam. precisam que dependem pra... de você, né? É, depende da gente. Porque quando você tem uma empresa, você tem 65 funcionários. Desses 65 funcionários, vamos dizer que cada um tem dois filhos. Então, daí você vai ter um impacto. Você está cuidando... Muitas de 130 vidas ali. Então Verdade. você tem que agir com um extremo cuidado. Então é muito importante olhar para isso com uma visão bem humana. Com
0: certeza. Exatamente. Mas para gente concluir essa conversa sobre a glúte, me fala um pouquinho das novidades para o futuro. Tu falou sobre a Fazenda Vertical, já soltou esse spoiler aqui. Mas em relação a curto prazo, eu sei que vocês estão com os dadinhos de... de... Uh, queijo do Henrique eu ainda não provei Mas estou curioso para provar Fala aí o que é que vem no futuro
1: Então é... Como eu disse, eu acho que o nosso mais, Talvez um, o objetivo Mais audacioso seja Botar essa fazenda Que é o para rodar em 2020 ainda é, Mas a gente tem planos de dia, a gente está incrementando O cardápio, aí, o primeiro lançamento Que de o de queijo do Reino. Então, a gente pretende estar tá lançando aí uns três novos itens no cardápio nesses né, próximos meses, um mês e meio. E depois abrir mais dias e depois abrir almoço.
0: Ah, legal. Vocês estão abertos quando exatamente, para o pessoal saber? A gente está aberto ali de sexta a segunda, de
1: seis às dez. Sexta, a gente está então, até dez e meia e domingo a gente abre um pouquinho mais
0: cedo. Ah, perfeito. Sim. Mas, geralmente, seis às 10. Mas Igor, me diz aí uma coisa. Uh, eu sei que vocês hoje trabalham com alimentos à base de planta e tudo mais, mas vocês trabalham com queijo, por exemplo. E aí eu queria saber de tu se tu vê uma relação uh, exata assim, entre uma dieta ser sustentável e ela ser vegana. Então, é uma
1: excelente pergunta. Eu acho que para começar a responder a ela, é bem interessante a gente entender a diferença entre o veganismo e o vegetarianismo. Então, o veganismo, eu vou até usar uma, a definição que eu encontrei num, 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 num site sobre veganismo, que eu acho que fica mais claro para todo mundo o que é, do que eu falar aqui na hora. Então, o veganismo é uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível, todas as formas de exploração e crueldade contra animais, seja para a alimentação, para o vestuário ou para qualquer outra finalidade. Ou seja, a grande questão do vegetarianismo está no modo de viver, um modo de viver, uma filosofia, quase uma filosofia, vamos dizer assim. uhum. O vegetarianismo ele exclui todos os tipos de carne da alimentação. Então, o vegetariano ele também exclui todas as carnes da alimentação. A diferença é que você tem os vegetarianos são subdividido. É você tem o ovo lácteo vegetariano, que come ovo leite. Você tem o lácteo vegetariano, que só come o maticínio. Então você tem o ovo vegetariano, que só come ovo. Enfim. Mas dentro do vegetariano, é excluir todos os tipos de carne da alimentação. Enquanto o veganismo está muito relacionado. É a grande questão da forma de viver. O grande, a grande diferença está nisso. O veganismo é uma forma de se viver. Entendi. É importante a gente entender isso antes de começar a debater sobre isso de uma dieta vegana, uma dieta sustentável. Tá, tá entendendo? Então, a dieta é, vegana, ela é muito isso. Então, você não vai se alimentar de carne. A dieta sustentável, ela foi um estudo feito por alguns cientistas ao redor do mundo que chegaram a uma dieta, vamos dizer, que eles chamaram de dieta da saúde planetária, que une questões relacionadas à saúde e une questões relacionadas à sustentabilidade. Então, é bom para a sua saúde e é bom para o planeta. Nessa dieta, você não elimina o consumo de carne, você diminui bastante o consumo de carne. Ele recomenda que você coma um pedaço de carne na semana e dois pedaços de peixe ou frango na semana, se eu não, se eu não me engano, com certeza. Os produtos lácteos, você pode comer 250 gramas por semana ou é por dia. Então, é uma dieta que você reduz bastante o consumo de carne de, de e, anim... e produtos de origem animal, altamente processados, para introduzir mais verduras, legumes no seu dia a dia. Mas você ainda come carne, e é um negócio que a gente acredita bastante, que a gente prega bastante na vida: a gente prega bastante o respect and balance, que é respeito e balanço. Então, você tem que, a gente respeita todos os pontos de vista. Se você é vegano, a gente te respeita bastante, a gente entende bastante vegetariano também. Então, se você come, se você, que que estava dizendo, come carne ainda, uhum. a gente te respeita bastante, acha bastante admirável que você entenda a causa, o impacto que ah, comer um alimento da origem do animal causa, e você tente diminuir. A gente sabe que cada um tem o seu ritmo. Talvez você daqui a um mês, dois meses, esteja parando de comer carne por completo, mas a gente sabe que tem cada um tem o seu tempo, e a gente respeita todas as opiniões, porque acho que assim a gente pode construir um, um mundo melhor respeitando as opiniões, mas legal. sempre para as pessoas isso: se ela quer parar de comer carne completamente massa, se você quer parar de comer carne uma vez na semana massa, se você quer parar de comer carne só uma vez no mês, ou massa legal também, legal também. Vamos apoiar qualquer movimento é bom, qualquer movimento ruim é a essa diminuição do consumo de carne é bom, cada um vai levar o seu tempo e assim a gente chega a um objetivo comum, que é tornar o planeta sustentável ou seja, viver sem explorar os
0: recursos de uma forma que eles vão acabar para as gerações futuras. Tem que ser sustentável. Exato, eu acho que no final das contas é isso mesmo, né? A gente tem que respeitar as pessoas. E com relação a outros planos fora da área alimentícia, vocês têm pensado além da fazenda vertical? Pô, a gente tem um plano que
1: eu... é surpresa. Ah, tá certo. A gente quer trabalhar com... Daqui de... 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 a pouco você vai saber. Beleza. Daqui a <risos> dia você vai saber. Ah, olha aí, perfeito. Então, vamos ficar Mas, de novo, né? a... a nossa visão está na vanguarda do movimento. Uma sustentabilidade. Então, a gente vai querer atuar em várias coisas que estejam ligados a esse assunto, seja, seja a reciclagem com peça lixo, seja uhum. ajudar as pessoas a serem mais sustentáveis no seu dia a dia, seja com energia, seja com carro, seja com, seja com o que for, o que uhum. estiver ligado à sustentabilidade que a gente acha pertinente, que a gente acha que a gente tem uhum. capacidade de entrar, a gente quer, mas isso eu não posso fazer tudo de vez, né? Claro. A gente vai aos poucos e vai vai sentindo como é, como é que funciona tudo, né? Mas queremos estar nessa liderança aí para
0: tornar o Brasil exemplo de sustentabilidade. Muito bom. E eu acho bem possível. A gente tá vendo os movimentos crescendo. Eu acho que não é uma coisa tão distante, não. Assim, é distante, é. mas a gente sabe que fazendo nossa parte, a gente atua localmente e muda o cenário global, né? Cada um fazendo a sua parte a passos de formiguinha, cada um fazendo o que é possível, a gente consegue atingir resultados muito grandes. Então é isso, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa discussão, eu queria agradecer mais uma vez a presença de Igor Loyola por estar aqui. Procurem a Glute, eles estão em Deliveries, eles estão no iFood, eles estão no Instagram como glute.br e eu peço sempre que vocês venham conversar com a gente sobre feedbacks desse episódio, uh, conversar sobre sugestões de tema está no Instagram como arroba psemlixo e também criamos recentemente um só para esse podcast, que é o arroba Repense Underline Podcast. Pode falar comigo no arroba Leo a. Albuquerque e se vocês quiserem conversar um pouco mais com o Igor sobre esses temas que a gente vem discutindo, ele está como Igor Loyola A. Tem alguma coisa por, por fim para concluir, Lela
1: Só agradecer a oportunidade de trocar essa ideia aí, foi bem legal. É experiência massa, convidar todo mundo a experimentar um burger qualquer dia, realmente é, é um é, experimentar, ver o que acha, se ficar, seja, sei, sempre eu falo, seja aberto a possibilidade, nunca né assim, a ah, não é ruim, é. experimenta,
0: não é que Boa. É, você vê o que você acha. Exato, e é como a gente fala aqui, né? Repensar o nosso estilo de vida, repensar é, é. nossos hábitos, nossos hábitos alimentares, por exemplo e tudo mais. Isso faz parte de se tornar uma pessoa melhor a cada dia, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Bem, Semana que vem a gente volta e tchau. Valeu, galera.